0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Marie Capucine maldag mathieu à qui la musique traditionnelle a donné une nouvelle famille. Piscine, merci beaucoup de participer à ce balado euh, « porter la tradition » avec moi aujourd'hui. Ben merci d'avoir pensé à moi, c'est un plaisir aussi. <rire> pour, euh, pour commencer tout ça, est-ce que tu voudrais me parler de toi, mais en tant que musicienne, un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené là, à la musique en général? Oui, bien le, le parcours musical, là, dans mon cas, a
1: commencé assez jeune, vers 7 ans. Il y a eu une offre de cours de violon dans la région, là, puis euh, ben, mes parents m'ont juste demandé si ça me tentait. Je pas que j'avais un intérêt tant que ça pour ça, mais tu dis à une petite fille, veux-tu des cours de violon? Ben, moi, j'ai dit oui. <rire> ça a commencé de même, puis là, j'ai fait du violon classique, euh, tu comme ça, euh, parascol, ben, un peu après l'école. Euh, euh, quand même, j'en ai fait pendant plusieurs années, puis après ça, euh, j'ai commencé des études en différentes choses, Jusqu'à temps que je me dise que finalement, j'avais le goût d'étudier en musique. Fait que je suis allée au Cégep en musique, puis à l'université en musique. Puis, euh, puis c'était toujours pas mal. Il euh, n'y a pas de musique traditionnelle dans ma famille. Là, pas du tout. J'ai la moitié de ma famille qui est belge. Fait que déjà là, il euh, n'y avait pas de, de musique traditionnelle québécoise. C'était vraiment très classique. Puis euh, de l'autre côté, du côté de mon père... Euh, on, mon grand-père chantait un peu des chansons, mon père jouait de la guitare, mais plus style chansonnier. Fait que là, euh, pour moi, la musique traditionnelle, c'était pas grand-chose, c'était pas présent, puis c'était... Euh, J'avais même, je, dis, je dirais, beaucoup de préjugés envers cette type de musique-là, surtout parce que je ne connaissais pas, mais aussi parce que moi, j'avais appris euh, à tenir le violon d'une certaine manière, puis d'apprendre de, de, d'une certaine manière. Fait que quand je voyais des, des violonneux qui jouaient avec euh, le poignet cassé ou des affaires d'en même, j'avais comme des, des, je dirais, des, malheureusement, des jugements, tu sais. Euh, mais tu sais, j'ai porté peu d'attention à la musique traditionnelle jusqu'à temps qu'à un, un moment donné... C'est arrivé que dans ma vie, ça l'a donné que j'aille euh, dans un camp de musique traditionnelle. C'était le camp de souche à oreille euh, que Rachel organise avec une petite équipe. Là. Puis euh, dans ce camp-là, c'était vraiment mon premier contact. Puis ma plus grande surprise, c'était de voir qu'il n'y a pas eu de partition de toute la fin de semaine, mais rien. Mais beaucoup de musique, là, tu sais. <rire> Puis euh, là, j'ai rencontré plein de monde super intéressant, là, dont euh, Denis Maheu, qui m'a dit euh, à un moment donné qu'il, lui, faisait du violon classique aussi, puis quand il a goûté à la musique traditionnelle, il n'est pas retourné au violon classique. Puis moi, dans ma tête, ça faisait « ça m'arrivera pas <rire> ». Mais c'est pas ça qui s'est passé. <rire> Finalement... Euh, ben là, il y a aussi que j'ai rencontré dans ce camp-là, là, la famille euh, Rachel, Sabin, le frère Rach Rachel, Martin, qui est de devenu mon conjoint. Fait que je me suis mis à baigner dans la musique traditionnelle puis à découvrir un monde fascinant, euh, puis tellement plaisant que finalement, pour, pour entrer en contact avec tout le, le réseau, je me suis mis à apprendre des tunes, puis à avoir un plaisir fou à les apprendre, puis pour pouvoir, dans le fond, mon dé au départ, je voulais juste jouer avec les autres, fait que je me suis mis à à apprendre pour jouer avec les autres. C'est comme ça que j'en je suis, suis venue à faire finalement la musique classique. J'en fais plus ou moins. Ben, ça revient un peu, c'est par vague. Mais je trouve que le côté social de la musique traditionnelle m'a vraiment euh, charmée. Puis c'est pour ça que, que j'en suis venue à en faire pas mal. <rire> euh,
0: c'est C'est ça. Oh au moment d'apprendre justement cette musique-là, donc le, 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 la, la surprise de dire « OK, fait que ça ça s'apprend pas de partition. donc ce, ce, ce transfert-là dans, dans ton cerveau de quelqu'un qui a toujours joué avec des partitions, comment ça s'est passé finalement? Euh, au début, dans le, les premières
1: fois que j'ai appris, euh, ben, j'avais sûrement déjà appris un peu à l'oreille, mais vraiment, ce n'était pas une pratique courante là, dans, mon, dans ma vie de musicienne plutôt classique. Euh, au camp, c'était quand même un peu d'effort pour moi d'apprendre une mélodie à l'oreille, puis de la mémoriser. Il fallait y aller petit bout par petit bout, puis répéter souvent, pour que ou que moi, je répète souvent pour la, la mémoriser. Mais ce qui a aidé quand même, c'est que je me suis mis à fréquenter Martin, qui est un bon violonneux, puis que lui, sa manière, ça a toujours été d'apprendre à l'oreille. Puis moi, quand je, le, je me suis mis à le fréquenter, ben moi, c'était toujours partition. Fait que la seule manière qu'on avait de jouer du violon ensemble, c'est que j'apprenne les tunes qu'ils connaissent, parce que euh, lui, il avait pas nécessairement le désir de se mettre à faire du violon classique. Là. Fait que euh, je dirais que j'avais une très, très grande motivation à apprendre à l'oreille. Puis je me suis mis... Euh, au début, Martin, quand il me montrait des tunes, quand même, c'était... Aussi que je ne connaissais aucun air. Là. Il y a ça, quand tu n'as pas les airs dans la tête, c'est aussi plus long de les mémoriser, fait que c'était quand même assez long, mais je faisais tout mon possible pour que ce soit pas trop long. <rire> mais j'en suis venue à développer quand même, euh, après plusieurs années, mettons, ça fait depuis 2013 que je me suis mis à côtoyer la musique traditionnelle. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, mais euh, je me suis mis à développer des aptitudes, là, vraiment de, pour apprendre à l'oreille, puis ça va beaucoup plus vite, mais c'est aussi que là, je me, je me suis mis à en écouter plein puis le langage, il est, les mots utilisés en musique, là, il, il est plus... Euh, comment je pourrais dire ça? C'est un langage que je connais mieux. Là, fait qu'à mémoriser puis apprendre, ça se fait vraiment plus vite qu'au début. Hum...
0: <rire> Puis euh, dis-moi, à travers justement cette expérience de découvrir la musique, à quel moment ça t'a donné envie de dire « Hey, j'aimerais ça faire des spectacles de ça », pas seulement jouer pour le plaisir, mm -hmm. euh, rencontrer des amis et jouer, mais vraiment euh, dire « Ok, j'ai envie d'aller sur la scène avec cette musique-là euh, ». C'est une bonne question. En fait, ça s'est passé tout à fait naturellement.
1: Euh, C'est plus que… À à force de jouer avec Martin vu qu'on s'est mis ben c'est on s'est fréquenté, on a joué ensemble, finalement on s'est mis à habiter ensemble. Donc il y a un répertoire à deux qui s'est créé naturellement. Euh, parce qu'on jouait du violon les soirs ensemble, parce qu'on a passé beaucoup de temps à, à jouer. Fait que là, au début, on apprenait les mêmes tunes. Ensuite, on s'est mis à rajouter un peu d'accompagnement, rajouter un peu de chansons, rajouter ci, ça, ça. Puis, le réper on, puis on faisait seulement les, les pièces, les chansons qui nous plaisaient. Donc, on est arrivé à monter un genre de répertoire que les autres aimaient écouter. Fait que, ben là, on s'est dit, ben euh, on a commencé par des petits contrats par-ci, par-là, jusqu'à temps que ça devienne des spectacles, puis des choses comme ça, là, une manière de, de gagner des sous aussi qui est tout à fait euh, plaisante, là. Mm. Puis il y a aussi, ça me fait penser, il y a euh, la musique traditionnelle, le violon, tout ça, mais il y a quelque chose qui, que j'aime énormément qui fait partie de ça, c'est la danse. Euh, je, me, ben, je, je connaissais déjà un peu les danses, mais je me suis mis à danser plus, puis même... Euh, il s'est trouvé, à dans, de temps en temps, dans les contrats que j'avais ou dans les ateliers que j'ai eus, j'ai eu l'occasion de, ben, je me suis dit, il hey, y a du monde qui danse, je vais les faire danser. fait que Je me suis mis à caler un peu. Mais ça, c'est un autre aspect que j'ai trouvé, euh, que j'ai découvert là, avec la musique traditionnelle. C'est une musique de danse. C'est relié, tout ça, la danse, la musique. Euh, fait que Je me suis mis, c'est ça. Dans le fond, j'ai développé aussi le, le cal, puis c'est quelque chose que je suis pas mal heureuse parce que je, moi, j'adore danser. Donc, quand des gens ont du plaisir à danser, là, je suis ravie là, aux, aux petits oiseaux.
0: <rire> donc, ça, ce processus-là pour te dire, bon, OK, je vais apprendre à caler puis je vais, je vais faire ça aussi, je vais ajouter cette possibilité-là. Comment ça s'est passé, cet apprentissage-là?
1: Euh, oui, le cal, ça, ça aussi, c'est arrivé euh, petit à petit puis assez naturellement. Au début, c'était plus... Euh, à à, quand on fait des... Euh, par exemple, des ateliers de, de découverte de la musique traditionnelle ou quand on fait simplement de la musique traditionnelle devant un, un public, soit dans des, dans des fêtes de village, des marchés de Noël ou je sais pas quoi, des fois, la musique, sans faire rien, on fait juste jouer, là, c'est entraînant pour du monde. Puis là, les gens, ils se mettent à danser. Fait que quand j'avais le goût de... Quand je vois des gens danser devant moi, bien, je me suis dit, tiens, je vais, je vais leur faire faire... Au début, ça commence tout simplement, je vais leur faire des petites rondes, des petits crochets, euh, refoulades. Mais petit à petit, à un moment donné, euh, je faisais de plus en plus. Puis à un moment donné, je pense la première chose, euh, c'est Rachel qui m'a engagée pour du col parce que toutes les câleurs étaient pris. Ils étaient tous partis à quelque part en même temps. Fait que là, ça a donné qu'il a fallu que je me prépare pour ça. Mais c'est vrai qu'avant cet événement-là, on avait fait quelques danses à la maison, juste pour le plaisir, juste parce qu'on voulait danser. Donc, je pense que j'ai eu l'occasion de me pratiquer avec des dans des parties privées dans notre maison, tout simplement. Mais euh, c'est ça, là, à partir de cette fois-là où toutes les couleurs étaient prises, puis que j'ai eu un contrat de call, ben après ça, ça arrive que quand ça arrive, cette situation-là, s'est répétée. Ah bon, ben on n'a personne, qu'est-ce qu'on fait? Ou même euh, des fois, c'est un contrat qui arrive, on veut, une, on veut faire une veillée pour un, un mariage ou quelque chose. Puis, euh, ah bon, ben, garde, j'ai été capable, je vais, je vais, le, je vais le refaire. Puis ça s'est développé comme ça,
0: petit à petit. <rire> Bref, tout ça s'inscrit bien naturellement, dans, à de, de la pratique à la, à la scène, à, au contrat, ça, ça vient oui. naturel finalement. Euh, oui, c'est tout à fait naturel, puis même
1: ça fait partie d'un genre de mode de vie. T'sais. Quand à la maison, on joue du violon, bien, on enseigne aussi un peu ces airs-là, puis après ça, on va dans les sessions, bien, on joue. Après ça, le, les amis sont aussi le, le réseau euh, des, des, des participants aux activités traditionnelles. Euh, tout, tout est... Puis après ça, ben, c'est aussi. C'est un loisir qui est aussi une manière de gagner des sous. C'est tout, tout est, est un beau. une belle grosse soupe.
0: Oui, <rire> comme quoi on, on développe. Les, les contacts qu'on développe, ça devient des amis. C'est pas seulement des, des gens avec qui on joue de la musique et tout, ça. ça.
1: Ah oui, c'est avec. C est, c est... Ben oui, c'est ça. Puis moi, quand j'ai l'occasion de, de travailler avec Martin, c'est avec Martin. Mais si Martin est pris, puis que là, ben, je vais jouer peut-être avec Olivier Légaré ou avec Maxence ou avec d'autres personnes, euh, ben c'est euh, super. là. C'est d'autres amis. Euh, puis dans le fond, euh, c'est quand même bien qu'on ait les, les loisirs aussi, parce qu'après ça, quand on a un contrat ensemble, ben on sait, ah oui, avec Maxence, je me rappelle, je peux faire telle chanson, je peux faire telle, euh, telle pièce, il a déjà accompagné ça. Ou, tu sais, même chose avec Olivier. Olivier, c'est un de ceux qu'on voit le plus souvent. là Il est très proche et il habite pas loin. Fait qu'on entretient un petit répertoire euh, avec euh, nous trois, dans le fond, Mathieu, euh, pas Mathieu, euh, Olivier, Martin, puis moi. Euh, fait qu'après ça, quand on arrive dans un contrat, ben oh, hey, on sait qu'on joue ça, puis on y va, c'est. Mm.
0: C'est comme si vous aviez pratiqué sans vraiment pratiquer. <rire> ouais, Un peu ça, oui. On pratique quand même mais
1: oui. avant, là. mais.
0: <rire> mm. Dis-moi, c'est quoi la, la plus belle expérience que tu as eue à vivre jusqu'à maintenant euh, grâce à la musique traditionnelle? Euh... <rire> Le plus, ben, c'est
1: sûr, j'adore jouer du violon. Puis, euh, il y a, je dirais, deux, deux expériences qui, euh, qui ont été plus, un petit peu plus marquantes, là. Euh, le, développer un répertoire avec Martin, ça m'a amené euh, récemment à enregistrer un album avec lui, l'année passée, en fait. Mais euh, étant donné là, la situation, le, on n'a pas fait sortir l'album encore, mais on a fini juste, euh, tout juste euh, avec le début de la pandémie, les enregistrements. Là. Donc là, ça, j'ai fait... Euh, J'étais dans le studio avec euh, le studio à Patrick Arsenault. Là. Ça a été quand même une grosse expérience de s'enregistrer. C'était vraiment. Euh, là, il n'y a pas de cachette. Quand tu t'entends, puis tu t'entends tout, puis tu sais à quoi tu ressens. <rire> après ça, c'est aussi le. C'est comme la performance sur scène. Il y a l'ambiance, il y a la vitalité. Puis tu joues, puis c'est fini après. fait qu'il te reste le sentiment. Mais quand c'est sur un CD, c'est imprimé là. Il euh, n'y a pas le sentiment, il n'y a pas l'élan du, du public. ce fait que là, il faut comme tu joues euh, de ton mieux. Il faut que tu aies confiance en tes affaires, mais c'est comme, c'est pas mal émotionnel aussi. Surtout que, tu sais, là, nous autres, c'était simplement un duo dans notre euh, enregistrement, mais il y a quand même euh, beaucoup de... Tu sais, c'est un peu varié. Là. Moi, je fais un peu d'alto, euh, Martin, un peu de mandoline, un peu de guitare, mais sur, c'est surtout deux violons avec accompagnement, mais il y a aussi un peu... Bon, il y a de la podorythmie, il y a de la chanson. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires. Puis là, tout à coup, mettons, on arrive, on veut faire un changement dernière minute. Bon parce qu'on se rend compte que telle affaire ne marche pas. Hey, là, ça, c'est des épreuves. Il faut passer par-dessus. Okay. Bon, mais ben, ok, on, on change ça, on améliore si, on travaille là-dessus. Puis là, finalement, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu difficile, mais quand même, ça m'a permis, je pense, de, de grandir là-dedans. Patrick, il nous a vraiment, il nous a vraiment bien soutenu, bien poussé aussi à sortir le meilleur. Là. Donc ça, c'était un bon événement qui était quand même un peu, je dirais, dans le, dans le côté un peu épreuve, un peu difficile. Et sinon, l'autre événement qui était marquant, c'est que euh, de plonger dans le milieu de la musique, puis de la danse traditionnelle, ça m'a amené à caler des danses. Puis ça, euh, je, ça m'a même amené à, à créer, je dirais, avec l'aide de Martin, la Veillée de danse de Lévi. Puis ça, c'est un projet... Euh, Personnel, tu sais, qu'on sait juste. Au début, c'est ça, on dansait dans notre maison, mais tu sais, c'est qu'après huit personnes euh, qui dansent, là, tu sais, on ne peut pas mettre un autre set. Fait que là, de là, l'idée de, de, de promouvoir la danse à Lévis, il y a tellement de monde ici qui. Puis le Metz reste est un peu loin quand même de Lévis. Souvent, bon, il y a pas mal de monde. Fait qu'on a eu, eu le besoin puis l'envie de créer cette danse-là. Puis, je me suis retrouvée à Calais pour la veillée de danse de Lévis qu'on a créée. Euh, au départ, c'est pas que... Ben, en fait, c'est ça, j'engageais soit des, des musiciens dont Martin faisait partie ou non. Là. Puis, euh, pour le call, ben, je m'en suis chargée. C'est une manière de, de me dire, ben, si on commence le projet, puis s'il n'y a pas assez d'entrée d'argent, bon, ben moi, je, je le fais bénévolement. C'est juste, je veux que le projet naisse. C'est comme si ça... J'engageais pas un call parce que ça me permettait d'être euh, moins stressé sur le, les revenus. T'sais. Mais Je me suis trouvée à caller, dans le fond, pour euh, dans les plus grosses veillées qu'on a eues, il y avait plusieurs sets de danse, tu sais, peut-être euh, six, sept euh, sets de danse. Euh, et Là, c'est quelque chose, quand tu as plein de monde qui danse, j'ai comme l'impression de... Puis quand la danse est finie, les gens ils sont tous contents, ou pas mal en tout cas, là, j'essaie qu'ils soient tous contents. Après ça, ils viennent me voir, puis hey, « c'était le fun », puis j'aime ça quand c'est toi qui calles, puis... La sensation, là, est vraiment... Après ça, je me sens comme sur un nuage. J'ai rendu plein de gens contents. Ils ont passé une belle soirée. Donc, je, ça, je suis pas mal fière de ça. Puis, ça, c'est nourrissant, là, comme... Euh. Fait que l'aspect euh, animation d'une veillée, là, ça, c'est un autre événement assez marquant. La, la même affaire m'est arrivée dans euh, une, une école donc, pour, euh, pour les fêtes de... Pour une Dans le fond, l'école Joseph-François Perrault nous avait engagé une coupe d'années pour faire une danse euh, à l'occasion des fêtes de Noël. Là. Puis ça, c'est une autre. Là, c'est l'énergie des adolescents. Là, là je cale pour des ados là, qui sont en feu. C'est leur dernière journée. Ils partent en vacances de Noël. Ils ont du plaisir. Il y a, quand ils ils tournent, là, où ils font une promenade à la gang, ils sont je sais pas combien, ça c'est encore plus que la veillée de Lévis, là, il y a comme plein de sets. il y en a peut-être dix ou douze, je sais pas, ça fait du vent sur la scène, là, quand ça tourne. <rire> ça, c'est magique, là, cette sensation-là, de coller caler pour, puis te faire danser, de guider des gens comme ça, qui ont du plaisir, c'est quelque chose.
0: Mm -hmm. C'est comme, euh, le call, ça devient un peu comme une façon de canaliser l'énergie que la musique nous donne, mais en des mouvements plus organisés, finalement. Là. Oui, puis en groupe, où personne n'est laissé de
1: côté, si tu veux participer, tu, 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 tu suis, tu n'es pas obligé de connaître quelque chose. Le call il vient simplifier le, la situation, t'sais. dégêner un peu ceux qui seraient gênés. Euh. Mm. Wow! <rire> Alors, on, on a hâte, hein, de danser, ça... <rire> Ah ben là, je te dis, la prochaine veillée, là, moi, j'ai mon rêve, là, ça serait que la prochaine veillée après pandémie, à dure toute la nuit, qu'il y ait au moins 10 scalers, 30 musiciens qui se relaient sans arrêt, une des centaines de danseurs, de la bouffe à minuit, ça serait,
0: là, ça serait le fun. <rire> On a notre objectif, déjà. <rire> ouais. Dis-moi donc, quelqu'un qui... Qui joue peut-être de la musique ou pas nécessairement, mais qui aimerait ça euh, se mettre à la musique traditionnelle. Qu Qu'est-ce qu que tu penses que ça prend pour jouer la musique trad, finalement? L'enthousiasme le, et l'enthousiasme. En fait,
1: quelqu'un qui veut intégrer une session, euh, s'il si, s'y met, qui se met à écouter au début, à assister aux sessions, puis euh, écouter, 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 puis ensuite essayer, essayer, essayer. Après ça, si la personne a envie d'avoir un, un prof qui donne des petits coups de main puis euh, qui donne des petits trucs de... Bon, pour la, la, le départ, c'est sûr, la posture, euh, apprendre un peu les, les notes, ça peut aider d'avoir des cours. Mais quelqu'un qui veut apprendre à l'oreille, il suffit de, de se présenter aux événements, d'assister, écouter, essayer. À quelqu'un qui veut, il n'y a pas de, y a personne qui ne peut pas y arriver, là.
0: Mm bref, ça prend de la motivation puis du temps un peu, c'est ça ah oui, ben ça, du temps, ça, ça en prend beaucoup ça, c'est sûr ça, ça, ça va prendre beaucoup de
1: temps, il n'y a pas de secret c'est quelqu'un qui y met du temps, il va y arriver fait que pour y consacrer du temps il faut, faut que ça devienne une priorité euh, tu ou dans les priorités quelqu'un qui euh, qui aime vraiment cette musique-là ou qui veut vraiment jouer avec du monde il, va, euh, il suffit, ouais, d'y mettre du temps puis de passer du temps avec son instrument puis... Mm.
0: Maintenant, on serait rendu à une petite euh, série de questions en rafale. Oh! <rire> Alors, euh, tu peux, euh, tu me réponds, tu n'as pas besoin de réfléchir très bien longtemps, tu fais juste me répondre euh, rapidement sans euh, nécessairement développer là, chacune okay. de tes réponses. Donc, j'ai euh, cinq questions en rafale. Mm -hmm. Alors, la première, c'est quoi la première pièce de musique traditionnelle que tu as apprise? Hey, je, je... Ah, la première, ouais, ouais, la première, je crois que ça doit être le ril du poulet
1: sur une partition, quand je devais avoir une dizaine d'années. Donc, c'était dans, dans ma vie classique, là. Ça uh -huh. devait être euh, le ril du poulet. Okay. <rire> la dernière pièce que tu as apprise. Oh, la dernière pièce! Alors là, on est en pleine pandémie et je joue du violon de temps en temps avec Martin. J'ai dû apprendre... Qu'est-ce que j'ai appris dernièrement? Hmm...
0: Peut-être des pièces d'Edouard Richard. <rire> Quelque chose comme ça. <rire> Parfait. Ça te prend combien de temps à peu près apprendre une nouvelle pièce Ah ouais, apprendre une nouvelle pièce, si je l'ai entendue plusieurs
1: fois, ça va aller assez vite. Je vais, je vais jouer. En fait, j'aimerais pour apprendre une pièce quand quelqu'un la joue avec moi quelques tours, là ça se peut qu'il y ait des petits bouts que ah ben je moi donc ce petit bout là que j'entends pas ou qu'on ralentit un peu. Donc euh, si j'ai entendu la pièce beaucoup puis que je l'ai en tête, je vais la jouer, disons, avec le musicien qui sait la faire euh, cinq fois, puis
0: ça va aller après. C'est approximatif. <rire> Parfait. <rire> si, euh, si tu voulais me décrire euh, ta façon de jouer en trois mots. Oh! Euh,
1: ma façon de jouer... Hmm. Bon, je focus toujours pas mal sur la justesse. Après ça, la propreté.
0: Puis, euh, je dirais en troisième, le rythme. Parfait. Puis dis-moi donc, c'est quoi le contexte le plus inusité dans lequel tu as joué de la musique trad? Mmh. ben
1: il euh, y a eu un événement assez inusité, là. On, euh, on a eu l'occasion d'une gang de violonneux là, de, de se pointer sur la, la scène du, de la fête de la Saint-Jean. Bien, avant ça, là, on a été quelques-uns, je ne sais pas pourquoi qu'on partait de Lévis, en tout cas, il y avait, il me semble qu'il y avait David Brunel, peut-être Sophie Lavoie, probablement Olivier Légaré, euh, Martin puis moi, quoique peut-être que Martin était déjà à Québec. En tout cas, on a pris ensemble le traversier pour aller à notre général du Chaud des plaines pour la Saint-Jean. Puis là, sur le traversier, bien, on s'est mis à. On a sorti nos instruments, on s'est mis à jouer. Là, il y a quelqu'un en arrière qui, euh, qui a sorti des cuillères, je pense, qui faisait pas partie de notre gang, puis on a
0: joué sur le traversier. C'était pas mal le fun, il vantait. <rire> donc, une belle croisière musicale, finalement. Ouais. <rire> Dis-moi donc, euh, qu'est-ce que ça t'apporte de jouer de la musique traditionnelle? Pour moi, le, ce qui compte le plus, c'est l'aspect
1: social. Je fais cette musique-là pour être en contact avec du monde. C'est euh, ce que j'ai adoré en côtoyant ce milieu-là. C'est que, mettons, après un spectacle, les gens ils se parlent tous. Des fois, il y a un jam. Euh, c'est un réseau d'amis. C'est une deuxième famille. Euh, donc, euh, moi, je joue de la, de la musique traditionnelle pour euh, jouer avec, euh, avec la famille. <rire> c'est vraiment... Puis pour faire danser aussi, ça, c'est là une autre excellente raison quand, euh, quand je joue de la musique, puis qu'il y en a qui dansent, c'est vraiment le fun.
0: Puis d'après toi, qu'est-ce euh, qu que la musique traditionnelle a de différent comme milieu par rapport à d'autres? Tu sais, tu as fait beaucoup de musique classique aussi, donc tu peux peut-être comparer les deux, euh, les deux milieux par rapport aux interactions entre les musiciens et tout ça. Ce que j'aime aussi de, de ce milieu-là, là, là la musique traditionnelle,
1: c'est que l'inclusion. Tout musicien est accepté. Il n'y a pas une question de niveau comme toi, tu ne joues pas avec nous parce que c'est comme tout le monde est bienvenu, puis euh, chacun prend sa place, puis euh, on va s'adapter. Ça, c'est une des belles qualités de ce milieu-là, c'est qu'on peut jouer tout le monde ensemble, puis euh, on essaye d'inclure euh, les musiciens de, de tout âge, tout niveau. Euh, c'est Ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux dans ce milieu-là. C'est là il y a le côté social dont on a parlé aussi tantôt. C'est comme tellement social. C'est plus.
0: C'est ça. C'est comme tu fais quelque chose avec ta famille, on dirait. Donc, le. Oui. justement, cette idée-là de famille, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. En même temps, tu parles de l'inclusion. Donc, c'est une famille, mais c'est pas une famille qui est fermée. C'est une famille qui est. Ah oui. C'est une famille ouverte. Oui, tu sais. Ah oui, c'est
1: ça. ben c'est un peu, je dis famille. Ça pourrait être aussi le terme réseau. ou euh, de... Mais j'ai eu cette sensation-là, à un moment donné, quand je me suis mis à, à côtoyer les gens du réseau. Ce n'est pas tout nécessairement des musiciens, mais je me rappelle que ben au départ, c'est grâce à Martin, Rachel, que Sabin, que je suis rentrée dans ce milieu-là. Mais à un moment donné, ils n'étaient plus là nécessairement. Puis c'est arrivé que j'aille voir, par exemple, un spectacle au voûte. Martin n'était pas avec moi. Mais je connais quand même ces gens-là. Puis j'ai vraiment ressenti, je pense qu'il y avait peut-être Sophie Pomerleau puis René Robert dans ce coin-là. Puis la façon qu'on s'est salué, je me suis dit, hey, là, peu importe ce qui arrive dans ma vie, on dirait que j'ai une deuxième famille sur, sur qui je peux compter. On dirait que... Je, puis là, ça m'a comme vraiment euh, fait une sensation de... de ben, je suis rassurée, tout va bien aller. J'ai comme d'autres liens... C'est spécial.
0: Mm. Alors, c'est pas spécial, c'est très beau. <rire> Le balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Merci à Capucine pour sa générosité. Restez à l'affût, un autre épisode dédié à cet artiste et à son répertoire sera disponible dans quelques semaines. Le thème musical est un extrait de la pièce L'autre bord de l'eau du groupe La Déferlance. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la tradition.